0: d'années se développent des modes d'éducation dits alternatifs. En effet, l'éducation classique que nous avons reçue est aujourd'hui remise en question par la nouvelle génération de parents. Il lui serait reproché d'être trop violente, contraignante, voire irrespectueuse des besoins fondamentaux des enfants. Cette nouvelle approche de la parentalité s'est développée concomitamment aux neurosciences cognitives qui ont mis en avant un certain nombre de découvertes relatives au développement cérébral de l'enfant. Désormais, un nombre croissant de parents appréhendent l'éducation sous un nouvel angle qui se veut plus bienveillant. Exitent les punitions, le chantage et autres négociations pour finir leurs épinards. Ce que certains nomment les violences éducatives ordinaires, ou VEO pour les initiés, sont le symbole de techniques éducatives considérées comme rétrogrades. Alors, si vous n'êtes pas familiarisé avec ce terme, les VEO peuvent être définis comme des violences physiques, verbales ou psychologiques, qualifiées d'éducatives, en ce qu'elles font partie intégrante de l'éducation à la maison ou dans tous les lieux de vie de l'enfant, dont notamment l'école. Cette notion recouvre des comportements qui sont extrêmement variés, pouvant aller des fessées au fait de changer la couche d'un bébé sans lui demander son consentement. Les actes les plus graves sont d'ailleurs réprimés en France depuis la loi du 10 juillet 2019. Toutefois, Bien au-delà des fessées et autres menaces, certains parents ont une conception si large des VEO qu'elle peut conduire à une absence totale de contraintes exercées sur l'enfant. Le système scolaire peut alors être considéré par une partie d'entre eux, comme incompatible avec une éducation bienveillante. Face à cette méfiance croissante vis-à-vis -vis du système d'enseignement public, j'ai décidé d'interroger mon amie Lauriane, qui est une jeune professeure des écoles. J'ai voulu recueillir son avis sur l'école, sur ses évolutions et sur son caractère potentiellement incompatible avec le bien-être de notre progéniture. On écoute maintenant. Bonjour Lauriane. Bonjour. Comment vas-tu Mais ça va, et toi Eh bien écoute, ça va, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans notre podcast. Mais je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation. Eh bien, avec plaisir. Alors avant de commencer, déjà j'aimerais te demander si tu peux euh, brièvement te présenter et nous raconter un petit peu ton, ton parcours euh, avant de devenir professeur des écoles. Oui, alors du coup, bon, j'ai 25 ans, euh, j'ai eu
1: un bac ES, j'ai eu ensuite une licence d'anglais et euh, suite à la licence, j'ai fait un master MEF, c'est-à-dire métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, euh, spécialisé premier degré. Ok, euh, Le premier, pour être... degré premier degré Premier degré, c'est du coup l'enseignement au maternel primaire, enfin maternel élémentaire et second degré, c'est collège lycée. Ok. Donc spécialisé premier degré. Et euh, donc, j'ai eu mon concours la première année de master oui. et la deuxième année de master, j'étais en alternance. Donc, j'avais euh, la moitié de la semaine, j'étais en formation. L'autre moitié de la semaine, j'étais en charge d'une classe que je partageais avec un, un collègue.
0: OK, très bien. Euh, là,
1: j'avais euh, une classe de maternelle, des petites grandes sections.
0: OK. Donc, tu as commencé par les, les plus petits. Les maternelles, voilà. C'était un truc qui te plaisait euh... Pas du tout. <rire> j'ai quelques base... souvenirs en échec.
1: <rire> de base, je ne voulais pas du tout être en maternelle. Euh... Mais bon, j'avais pas le choix. <rire> Donc, je m'y suis faite. Et finalement, j'ai trouvé ça intéressant quand même. On... Il faut s'y habituer. Voilà. Okay. C est... C est parce que la maternelle, c'est un autre monde par rapport à... Ou CP ou CM2, c'est voilà, un autre monde, donc il faut s'y habituer.
0: Ok. Chose que j'ai
1: faite. <rire> voilà. Ensuite, la première année de titularisation, du coup, euh, je faisais euh, les décharges de direction. Donc, j'ai eu une classe trois jours sur quatre. D'accord. J'avais euh, une collègue qui était directrice de l'école, qui, qui, qui gérait... Euh, les AESH, et qui était à 80%. Donc, du coup, euh, pendant ce temps-là, elle gérait l'administration. Moi, j'étais en classe. C'était quasiment ma classe, en fait.
0: OK, oui, tu faisais le, le remplacement quand elle, elle n'était pas, oui. pas là pour enseigner. C'est ça. Mais bon, trois jours sur quatre, c'est presque elle qui fait le remplacement. Oui, c'était oui, vraiment toi qui étais voilà. là tout le temps.
1: C'était des semences E2. Euh, L'année dernière, du coup, j'étais également TRS. donc C'est-à-dire que je, fais le, je, je suis en classe à la place des directeurs quand ils gèrent... Euh, le côté administratif. D'accord. Et là, j'avais une classe différente par jour. Ah, Toujours non. les
0: mêmes jusqu'à la fin de l'année, mais une classe par jour, c'est ça. Donc tu avais des CP jusqu'au CM2, des petites sections jusqu'au CM2. <rire> Mon dieu. Donc j'avais euh, oui, plusieurs classes, j'avais
1: CM1, CM2, j'avais euh, petit moyen grand, j'avais une classe à quatre niveaux, grande section, CP, CM1, CM2. Et voilà, ça tournait sur la semaine, comme ça.
0: On imagine un sacré rythme pour, euh, ouais. pour t'adapter aussi, passer d'un niveau à l'autre. Oui, c'est ça, c'est que ça fait peur. Au début, vraiment, ça fait
1: peur. Puis finalement, euh, une fois qu'on a trouvé notre rythme, ça va. Et puis, euh, et puis du coup, on touche à tous les niveaux. Donc, euh, donc voilà... C'est vrai qu'un coup, on a la casquette de la maîtresse en petite section et un coup d'après, on est en CM2, donc euh, <rire> c'est quand, quand même pas pareil. C'est un peu le grand écart entre les, les journées. Ça. Et alors cette année, du coup, tu as quoi comme niveau Cette année, je fais encore les décharges de direction des directeurs, mais j'arrive à avoir un, un mi-temps. Donc j'ai des ce 1 ce n'importe quoi, j'ai des CE2-CM1 à mi-temps. Et après, je tourne sur plusieurs écoles où là, j'ai de la maternelle à quatre niveaux aussi. Petit, moyen, euh, petit moyen grand, CP. OK. Et euh, CP, 20 CE2. Et voilà. OK, donc tu as encore pratiquement donc, tous les, euh, les euh, Il voilà, n'y a euh... que les CM2 que j'ai pas, mais j'ai tout. Et je suis remplaçante le vendredi. Donc ça veut dire qu'on m'appelle au dernier moment et pour me bien. dire qu'il
0: faut aller remplacer ici. Donc là, ben, j'ai tous les niveaux euh, possibles. Donc si on résume, en fait, ça fait 4 ans que, que tu es professeur des écoles ah oui. et en 4 ans, tu as expérimenté tous, tous les, les niveaux. niveaux euh, C'est ça D'accord, donc ça te permet quand même d'avoir une vision assez large euh, de, de la question, surtout que tu l'as mentionné, euh, tu as expérimenté plusieurs écoles, tu n'es pas resté ah. dans un seul établissement, oui. donc tu as quand même un petit peu de recul sur, euh, sur les questions qu'on va évoquer. Oui. C'est ça. Alors du coup, euh, est-ce que tu accepterais de revenir un peu sur les raisons qui t'ont conduite à vouloir devenir professeur des écoles Oui, oui,
1: bah, j'ai toujours voulu être professeur des écoles depuis que je suis petite. Je bien joué à la maîtresse quand j'étais petite. Voilà, et puis au fur et à mesure, en grandissant, c'est que j'ai eu l'envie d'être au contact des enfants, d'être de, de là pour apprendre, leur apprendre des choses, leur enseigner des choses et euh, les voir progresser, les voir évoluer. Tout ça, ça m'a vraiment donné envie. Et, euh, et là, j'aimais bien l'idée, d'ailleurs, j'aime toujours l'idée qu'à la fin de la journée, j'ai pu contribuer à leur apprendre quelque chose et à poser une petite pierre, une petite pierre sur l'édifice euh, voilà, pour construire le savoir de l'enfant ou même ne serait-ce que la relation euh, avec, euh, avec les oui. enfants... Euh, Oh. Voilà, j'aime bien l'idée de me dire que le soir, grâce à moi, ils ont peut-être appris quelque chose ou découvert voilà. quelque chose.
0: Évidemment, ils voilà. ont grandi avec toi un petit peu. C'est ça. Oui, oui. Bah. Pour la petite histoire avec Lauriane, on se connaît depuis qu'on est toutes petites. Et effectivement, j'ai le souvenir que tu n'as jamais voulu quatre profs des écoles ah, depuis qu'on est... Qu est toutes petites. Depuis petites.
1: <rire> voilà, au début, c'était vraiment un petit jeu. Bien... Je disais que je voulais être maîtresse parce que j'aimais bien écrire au tableau. <rire> Finalement, bon, c'est moins drôle d'écrire au tableau pour de <rire> aujourd vrai. Aujourd'hui,
0: c'est moins fun. Mais <rire> voilà. <rire> mais euh, oui, j'ai toujours voulu faire ça. D'accord, ok. Et mmh. alors, donc, toi qui avais vraiment cette, euh, cette vocation, euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu es satisfaite du métier tel que tu l'exerces ou il euh, euh, y a une forme de déception Tu n'as pas encore beaucoup de recul mmh. sur la question, mmh. mais aujourd'hui, comment tu apprends ça
1: alors, euh, moi, j'aime beaucoup le métier. Vraiment, j'aime
0: beaucoup le métier
1: parce qu'encore une fois, bah, les mêmes raisons qui m'ont poussé à être euh, professeur des écoles, à accompagner les enfants, à les voir évoluer, à leur transmettre quelque chose, à trouver des façons pédagogiques et ludiques de, bah, de leur transmettre quelque chose qui peut être pénible. Il hein, faut dire ce qui est. Euh, mmh. <rire> voilà. Tout ça, j'aime bien réfléchir, faire des projets et tout ça. Mais en fait, euh, je pensais pas que ça pouvait être autant épuisant... Euh... Le système, en fait. C'est plutôt le système qui est... Je ne m'attendais pas à un système aussi... Euh, aussi lourd. lourd, en fait. Aussi lourd et aussi mal organisé. Enfin, pas mal organisé, mais il y a quand même plein de choses qui ne vont pas dans le système, mais comme partout, comme dans tous les domaines. Mmh. Et c'est ce côté-là qui est plus lourd que euh, le, le fait d'être en classe, quoi. Donc, euh, je suis très contente de, de ce qui se passe en classe, euh, du travail, du métier. Je trouve que c'est un très beau métier, mais il y a tous les à-côtés qui sont... Plus okay. lourd que ce que je pensais,
0: en fait. Ouais. Plus pesant okay. que ce que je pensais. Et alors, du coup, bah, au fil de, de nos conversations de ces dernières années, il euh, y a quelque chose qui est souvent revenu dans ton discours, c'est qu'une des lourdeurs, elle était notamment générée euh, par les parents d'élèves mm. qui, euh, qui contribuaient à, à grandement perturber euh, ton, ton <rire> quotidien d'enseignante et euh, notamment le, leur méfiance vis-à-vis euh, -vis, euh, globalement du, du système scolaire euh, C'est un truc qu'on qu voit beaucoup bah, sur les réseaux sociaux, au moins à mon échelle. Et euh, toi, du coup, qui vis vraiment euh, ça au quotidien, est-ce que tu as été témoin, justement, de, de cette méfiance des parents vis-à-vis euh, -vis de l'école Oui, oui, oui. Il y a
1: vraiment, euh, je trouve, un, un manque de confiance en l'école ou une perte de confiance en l'école vis-à-vis euh, -vis de plein de choses. Ça peut être... Euh, y... On a l'impression, en fait, euh, on en discute beaucoup avec les collègues, qu'on est obligé de se justifier de tout ce qu'on fait, okay. fait. Dès qu'on fait quelque chose, il faut qu'on se justifie, parce que les parents... Alors pas tous, heureusement. Hein. <rire> il y en a qui sont de notre côté, qui nous soutiennent, ou qui voilà, qui sont avec nous, mais il y en a vraiment où le moindre, moindre truc, dès qu'on va punir leur enfant... Ou... Dès qu'on va euh, mettre une mauvaise note à leur enfant, on va avoir un mot par derrière qui nous dit Mais pourquoi avez-vous fait ça Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas justifié, euh, mon enfant n'est pas comme ça. Euh. Ok. Tu as des. Plus une méfiance. Euh... Générale euh, vis-à-vis de, de vous euh... Oui, ou même, par exemple, dernièrement au Conseil d'École. Donc, au Conseil d'École, ça réunit les représentants de la mairie, les représentants des parents d'élèves et tous les enseignants. Ouais. Et euh, le, on laisse la parole aux parents qui sont libres de poser des questions. On avait comme question, êtes-vous formé au premier secours Êtes-vous formé pour vous occuper des enfants en situation de handicap Ces questions-là pour nous, elles ont vraiment été prises comme euh, un peu un côté méfiant de la part des parents ou une perte de confiance parce que du coup, on se demande s'ils ont confiance en nous parce qu'ils nous demandent si on est assez bien formé finalement.
0: Mmh, ils interrogent vraiment vos compétences, votre formation. Euh... C'est ça, c'est comme ça qu'on le prend nous qu'on ne va pas aller demander, par exemple,
1: au coiffeur s'il a bien été formé sur comment euh, appliquer une couleur. Enfin, moi, mmh. je ne me vois pas faire ça, par exemple. Mmh. Mais les parents, ils vont oser nous dire « Mais vous êtes formé pour faire ça ?»« mmh. Mais vous le faites correctement ?» Oui, ils vont vraiment remettre en question, même profondément, ce que... Certains, oui. Alors, ce n'est pas la majorité, mais malheureusement, il en suffit de
0: quelques-uns pour, euh, pour... Pour créer une mauvaise dynamique. Euh... C'est ça. OK. Et alors, bah, justement, dans, dans cet exemple-là que tu racontes, comment... Euh tes collègues et toi, vous avez réagi à, à ces interrogations des parents Alors face aux parents, alors nous, on en a beaucoup parlé
1: entre nous avant parce qu'on avait eu les questions, euh, ils nous ont fait remonter les questions avant. Euh, nous, quand on a lu les questions de notre côté, on s'est dit, oula, il y, y a une certaine méfiance, euh, comment ça se fait qu'ils nous posent ces questions-là D'habitude, ils ne posent pas ce genre de questions. Et euh, face à eux, on leur a répondu que, euh, par exemple, pour les premiers secours, ben, oui, on est formé, on enfin, leur a dit la vérité, on est formé, euh, certains d'entre nous ont dû, pour passer le concours, passer le diplôme des premiers secours. Mais du coup, il y en a qui ont euh, déjà 30 ans d'expérience, donc ça remonte à euh, il y a 30 ans. Ouais. Entre temps, les choses évoluent, donc bon, bah, c'est plus actualisé. Mais parce que, par exemple, ça, on, notre formation, elle est payante, elle n'est pas offerte, elle n'est pas payée par l'éducation nationale, Ça nous de le payer. Donc il y en a beaucoup qui, du coup, ne le repassent pas. Par
0: exemple. D'accord. Donc on a été honnête. Hein. Euh, paye vous est... de payer de votre poche les formations euh...
1: euh, Premier secours, oui.
0: Premiers le, secours. le PSC1, tout ça Oui, c'est ça.
1: Le PSC1, euh, on doit le payer. Mais je me souviens que moi, pour le concours, j'avais dû le payer aussi. J'avais juste eu une réduction parce qu'ils proposaient de le faire dans le cadre du concours. Quoi. OK. Mais c'était payant, c'était pas offert par, euh, par l'éducation nationale. l'éducation nationale. Contrairement à certaines entreprises qui, euh, mm. qui le donnent, enfin, qui, voilà, qui le payent pour leurs employés, par exemple. D'accord, ok. Il euh, y a eu ça. Pour le handicap, ben, on a été honnête que ben, non, on n'est pas formé, à part, euh, à part euh, en master, euh, six heures de cours euh, sur le handicap, mais mmh. euh, voilà. Euh, et que par contre, on a, par exemple, dans l'école où je suis, euh, une enseignante qui, elle, est spécialisée, à son diplôme, spécialisée euh, pour s'occuper euh, des, des enfants en situation de handicap. Et qu'à part elle, ben, c'était de l'auto-formation. Enfin, voilà, on a été honnête en fait, au niveau des questions, enfin, au niveau des réponses. Euh...
0: D'accord. Euh, voilà. Et alors, en creux, par rapport à ce que tu décris, on a un petit peu l'impression que les parents donc, ils ont un peu peur du fait que vous offriez à leurs enfants un enseignement qui n'est pas adapté à leurs besoins, mmh. voire qui ne soit pas respectueux de, de leur personne. Du coup, moi, ça m'amène à, à la question suivante. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'école publique, elle est en mesure d'offrir un enseignement je dis ça vraiment avec des guillemets, bienveillant, c'est-à-dire bah, qui accorde un temps suffisant aux besoins de l'enfant, qui ne le contraint pas de façon excessive, qui le respecte au sens vraiment extrêmement large, et surtout qui serait exclusif de violences éducatives ordinaires, puisqu'aujourd'hui, c'est un peu un procès qu'on fait à l'école publique.
1: Oui. Euh, oui, alors déjà, bienveillant, c'était le mot qu'on entendait le plus en, en préparation de concours, bienveillant, 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 il faut être bienveillant. Euh, donc, oui, il peut y avoir de la bienveillance, on peut respecter le, le, les besoins des élèves, évidemment, on est aussi là pour ça, mais c'est vrai que le système, on va dire, euh, la pédagogie traditionnelle fait qu'on demande à des enfants de, euh, de, comment dire, de... Respecter un cadre Oui, euh, un cadre, bah après il y a toujours un cadre, mais de respecter, euh, de dire, bon ben bah voilà, par exemple, là on t'évalue à tel moment, il faut, faut voir si à tel moment tu sais faire ça. D'accord. Voilà. Euh, après euh, oui on peut offrir un enseignement euh, bienveillant en s'adaptant maintenant il y a plein de nouvelles méthodes par exemple quand on était petite je ne sais pas si toi tu avais connu ça mais moi non, enfin, si tu avais eu ça dans, dans une classe mais par exemple des ceintures de, 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 un système de ceinture où en fait chaque élève je prends le calcul mental, ils vont avancer à leur rythme c'est à dire qu'il y a des niveaux et euh, s'ils ont réussi euh, tel niveau ils passent au niveau suivant et okay. c'est ça pour plusieurs matières en fait. Genre tu deviens ceinture noire euh, Exactement. de division, c'est ça. Okay. C'est à dire oh. qu'il y en a un. Par exemple toi tu vas devenir ceinture noire de division, mais moi euh, j'y arrive pas encore. Donc moi je suis encore sur les multiplications. Donc je suis à la ceinture euh, deux ceintures avant encore en train de de m'entraîner de m'entraîner sur ces ceintures là et je je passerai pas ce niveau tant que j'aurai pas atteint. Euh, tant okay.
0: Oui, c'est voilà. plus ludique que juste la note qui vient sanctionner un apprentissage. Après ça, c'est et... le
1: processus d'apprentissage, parce que finalement, à la fin, ils évaluent quand même. Mais, euh, mm. mais on avance à, ils avancent à leur rythme. Après, pour euh, euh, les besoins des enfants, on a aussi les classes flexibles qui se développent, où euh, on va avoir, par exemple, des assises différentes, des ballons rebondissants en classe. Donc
0: ça veut dire que tu as des enfants qui rebondissent euh, pendant qu'ils qu sont assis <rire> C'est oui, génial oui Alors, non, c'est euh,
1: j'ai euh... Ma première année de titularisation, j'étais dans une classe flexible, justement, donc ils avaient ce genre d'assises. Et les ballons, c'est bien, mais à petites dose parce que, parce que du coup, quand on parle aux enfants qui sont tous en train de rebondir, ça fait assez bizarre. Mais pour eux, c'est bien, parce qu'en fait, mine de rien, on demande à des enfants de rester assis toute la journée sur leur chaise. Voilà, c'est... Chose que nous même en tant qu'étudiants, on en avait marre de rester assis en amphi, de ne pas bouger. Mais sauf que nous, on demande ça aux enfants. Donc, maintenant, il y a quand même plus de, de, de choses qui se développent pour qu'ils ben, ne soient pas tout le temps assis. Et, euh, et donc, il y a par exemple ce genre d'assises, les ballons où ils bougent. Ce qui est pratique aussi, c'est que du coup, on voit s'ils sont concentrés ou pas. Parce que quand on est concentré, on ne peut pas rebondir sur le ballon si on doit écrire. Si mmh. tu rebondis sur le ballon, c'est que tu n'es pas concentré. Si tu ne bouges pas, c'est que tu es concentré. D'accord. J'ai testé. <rire> euh, après, moi, il y a quelque chose que j'avais bien aimé, c'était par exemple un tabouret qui n'était pas plat et qui est arrondi dessous, ce qui fait que tu es en déséquilibre et donc tu es, en... es tout le temps en train de bouger ouais. pour trouver ton équilibre et du coup tu pas stable. Donc, euh, donc tu n'es pas assis sur une chaise sans bouger. Euh... Voilà, ça c'est les enfants qui ont besoin de bouger par exemple, on leur donne ça, il y, des... euh, y a plein de choses qui
0: existent. Euh... Ça, ou du coup au niveau vraiment des, des classes, du matériel vraiment ouais de, du matériel et ça donc on est d'accord en école publique école, cool. euh, oui oui en école publique bien sûr bien sûr euh, mais après c'est un matériel qui coûte cher donc euh, ça se développe
1: mais encore faut-il avoir le budget voilà mais n'empêche que ça s'adapte quand même voilà à l'enfant après euh, pareil pour s'adapter au rythme euh, c'est vrai qu'on lieu d'enchaîner par exemple français et maths des fois, ben, entre le français et les maths, on peut faire une petite pause, ça m'est déjà arrivé, moi, de faire une pause étirement, on se lève, on s'étire, ou on met une petite musique, on danse, hop, histoire de bouger un peu, une fois que, qu a, que la musique est finie, on s'arrête, hop, on passe aux maths. Histoire okay.
0: qu'il ne pas assis, à rien faire, à attendre, enfin, tout stop. le temps. Ok, alors dans cette idée, justement, de, de contraintes, il euh, y a le fait que l'école, forcément, bah, c'est l'apprentissage la, de la vie en collectivité. Mm. Donc forcément, on impose aux enfants euh, un certain nombre de, de contraintes, mais qui sont liées au fait qu'on doit vivre tous ensemble. Mm. Euh, et il y a des parents qui, justement, estiment que ce n'est pas forcément euh, faire du bien à leurs enfants que de leur imposer ces contraintes-là. Qu'est-ce que toi, euh, tu en penses, justement Est-ce que le, la vie en collectivité, c'est un truc qui est vraiment nécessaire pour euh, le développement de l'enfant moi, je trouve que oui, parce que
1: parce que même dans la vie de tous les jours, on est toujours confronté à une vie à, en collectivité finalement au travail. Dès qu'on va travailler au plus grand, on sera toujours en collectivité. Euh, je pense qu'il faut apprendre dès le plus jeune âge, à, justement, à respecter les autres, à respecter euh, ben, la vie en collectivité. En collectivité, il y a des règles, c'est comme ça. Euh, dans le pays, il y a des lois, il y a des règles, on est obligé de les respecter. Ben, il en faut partout, mais le, en fait, le cadre amène le cadre. On aime bien dire ça avec des amis, et c'est vrai. Dès qu'il y a un cadre, c'est cadré, on... il y a moins de débordements que quand il y a moins de cadres, par okay. exemple. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Après, euh, ça peut être compliqué euh, chez certains, parce que les enfants qui sont très introvertis, par exemple, ils vont avoir du mal à, à s'adapter à la collectivité, ou à respecter les règles, à être assis en même temps que les autres, à venir se regrouper en même temps que les autres. À... Mais, euh, mais ils sont obligés de passer par là, moi, je trouve, pour... Euh... Alors, rythme, hein, bien sûr, on... après, on peut y aller étape par étape, mais euh, à un moment donné, le but, ça va être qu'ils sachent se tenir correctement euh, en collectivité quand
0: on le demande. D'accord, OK. Donc, finalement, au regard de tout ce que tu décris... Euh on comprend que, que l'école elle, elle a quand même vachement évolué. Mm. Euh, et je pense que beaucoup de parents euh, ont tendance à penser que l'école euh, qu euh, telle qu'ils l'imaginent est celle que nous, on a connue, voire que les générations au-dessus ont connue. Mm. Mais au, en réalité, aujourd'hui, c'est quand même assez différent. Est-ce que tu aurais des, vraiment des exemples concrets, concrets Alors là, tu as parlé de, de classes flexibles, mais de choses peut-être plus répandues euh, qui, qui montrent que, justement, aujourd'hui, l'école a beaucoup évolué. Euh, oui, alors, par exemple, ben, euh, les, on
1: en vient à la pédagogie Montessori, par exemple. Oui. Euh, la pédagogie Montessori, euh, du coup, elle commence à se développer. On peut croire qu'elles euh, que, qu ne sont que dans les écoles Montessori, mais en fait, pas du tout. Il y a quand même des enseignants de l'école publique qui choisissent une pédagogie moins traditionnelle. Oui
0: et qui, du coup, euh, essaie de l'appliquer en classe. D'accord. Voilà. Donc. Donc, finalement, aujourd'hui, tu peux avoir euh, un enseignement Montessori en école publique. Oui. Alors, est-ce que... Parce que c'est quand même un peu, un peu technique, le, le Montessori. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste Parce que moi, je t'avoue que Montessori... <rire> Euh, j'ai la vision d'un tabouret pour regarder les parents faire la cuisine dans la maison, <rire> mais ça s'arrête à peu près là.
1: <rire>
0: non, ce n'est pas ça, du coup, c'est <rire> plus vaste que
1: ça, c'est quand même plus compliqué. Parce que je précise que, du coup, quand j'étais euh, stagiaire, ouais. ma deuxième année de master, la classe de, de petite grande section dans laquelle j'étais, euh, mon collègue a euh, appliqué une pédagogie Montessori. Donc, euh, j'ai pu être... Euh, pas confronté, mais euh, j'ai pu euh, voir des choses et beaucoup discuter avec lui sur cette pédagogie, parce que finalement, ben moi, on me demandait d'appliquer de, ce que j'apprenais à, à l'ESPE. Donc,
0: euh... donc l'ESPE
1: L'ESPE, euh, alors je n'ai plus les lettres exactes. Attends, l'école euh,
0: supérieure
1: du professorat et de l'enseignement. Merci. <rire> voilà,
0: à nous deux, on y arrive. <rire>
1: Il y a tellement de cycles que je ne sais plus. C'est vrai. Euh, sachant qu'aujourd'hui, ça s'appelle l'INSPE. Donc, c'est l'Institut, je crois, Institut National Supérieur du, du Professorat et de l'Enseignement. La différence, euh, je ne sais pas trop laquelle c'est, mais c'est que le, voilà, la formation n'est pas tout à fait la même et puis le concours n'est plus le même. OK les gars, l'IUFM est loin. Voilà. Et
0: avant, l'IUFM, c'était l'école normale.
1: <rire> OK. <Voilà. rire>
0: Donc, toi, tu, euh, dans le cadre de, de ta formation à l'ESP, uh -huh. tu étais en stage avec euh, ce, cet enseignant qui, lui, utilisait la, la méthode Montessori, c'est ça, ça. Alors Pédagogie, du coup. Parce pédagogie. Que ce n'est pas une méthode. Oh là là, alors vas-y. <rire> non, parce que
1: je faisais la même chose. Et on m'a dit, attention, non, c'est une pédagogie, ce n'est pas une méthode. Méthode, c'est plus attribué à, par exemple, un, un guide, un manuel. On va dire, ben voilà, la méthode, c'est de faire ça, ça, ça. Okay. C'est une méthode, il faut faire comme ça. Donc, une pédagogie, c'est une façon j'allais dire, d'enseigner pour l'école,
0: mais c'est une façon... Une philosophie, plus, ouais, une plus. Oui, voilà, plus une philosophie à mettre en œuvre, et c'est pas, il faut faire ça, ça, ça. D'accord, ok, c'est ouais. pas des dictats hyper arrêtés, euh, c'est beaucoup plus flexible, c'est ça Oui, on va dire ça comme ça. Okay. peut-être que je me trompe, mais
1: moi, c'est comme ça qu'on me l'avait dit, donc euh, voilà. Ok. Et donc, du coup, euh, le principe, c'est de rendre l'élève plus autonome, donc de développer l'autonomie. Alors après, euh, moi j'ai vu Montessori en maternelle et donc j'imagine que Montessori en élémentaire doit être différent. Mais les principes sont les mêmes. Donc c'est euh, par exemple il y a euh, un des principes c'est apprends-moi à faire seul. D'accord. Donc on essaie de développer l'autonomie de l'enfant et de qu'à travers des activités, à travers des ateliers, il se débrouille tout seul en fait. Ok. Donc pour ça. Il y a un matériel spécialisé et le matériel Montessori est très bien fait parce qu'il ne travaille qu'une seule compétence à la fois. C'est-à-dire que euh, si tu prends, euh, je ne sais pas, il y a des barres par exemple, il y a des grandes barres qui sont en forme d'escalier, ouais. de il y a une petite barre et la dernière elle est grande et l'exercice le, ça va être de la placer de la plus petite à la plus grande. D'accord. Voilà, de la mettre dans l'ordre croissant, par exemple. OK. Voilà, ces barres-là, on ne peut pas les utiliser pour faire autre chose. C'est vraiment pour travailler cette compétence. Que si, par exemple, je ne sais pas moi, en calcul, dans une classe, dans une pédagogie traditionnelle, on prend un jeu de cartes, là, un jeu de cartes, carreaux, dame. ça, on peut faire plein de choses avec. On peut faire une bataille, c'est-à-dire regarder quel est le nombre le plus grand, on peut mettre des cartes à côté et additionner des, des cartes, enfin... Je veux dire, un même matériel peut servir à plusieurs choses. D'accord, Tandis oui. que Montessori, un matériel, sert pour une compétence. D'accord, Voilà. Okay. Euh, et ce matériel, il est autocorrectif, c'est-à-dire qu'il est très visuel. Et quand l'enfant le fait, il voit directement s'il a réussi ou s'il n'a pas réussi. D'accord. C'est-à-dire que c'est visuel. Tout de suite, euh, il, ça, sait. il sait. C'est comme un puzzle. Ouais. Un puzzle, euh, la pièce, elle rentre ou elle ne rentre pas. On le voit directement si, si c'est la bonne pièce ou pas. D'accord. Voilà. Donc, il y a ce côté-là qui fait que ça développe son, son autonomie. Oui. Il euh, y a aussi le fait que euh, c'est beaucoup basé sur des activités sensorielles. Donc, qui passent par le sens, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'activités qui passent par le toucher. Quand on leur présente un matériel, on va leur faire toucher et le faire nommer. C'est-à-dire qu'on le on fait toucher pour qu'ils voient à quoi ça ressemble ouais. et on le nomme. On le dit, voilà, ça, ça s'appelle une barre. Par exemple, okay. voilà. Euh, et euh, c'est aussi basé sur le fait qu'ils vont le, le faire plusieurs fois, le faire, le refaire, le refaire. Alors il y a des, des justement des, des personnes qui disent ouais les enfants dans cette pédagogie font toujours la même chose. Non c'est mm -hmm. qu'ils ont besoin de le refaire, de le refaire euh, jusqu'à ce que ce soit maîtrisé. Voilà jusqu'à ce, ce soit bien fait, voilà bien maîtrisé. Euh, après c'est aussi basé sur le libre choix, c'est-à-dire que en fait, dans cette pédagogie on laisse le
0: choix aux élèves de choisir l'atelier qu'ils veulent d'accord, donc c'est vraiment pas vous qui dites par exemple, ce matin on fait des maths, cet après-midi, euh, du français ça. voilà, c'est ça
1: c'est-à-dire que euh, les ateliers, il faut savoir qu'il y en a pour différents domaines. Il y a des ateliers qui travaillent l'image, des ateliers qui travaillent le langage, des ateliers qui travaillent euh, la géographie, etc. Donc, il y a vraiment des ateliers pour tout. D'accord. Mais euh, c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent faire à quel moment, en fait. Mais attention, encore une fois, les gens disent, ah oui, les élèves, ils font ce qu'ils veulent, euh, ils, ils voilà, c'est eux qui choisissent, il euh, n'y a pas de cadre. Non, il y a une progression. C'est-à-dire que c'est l'enseignant qui va d'abord présenter un atelier à l'enfant ouais. et l'enfant ne peut faire l'atelier que s'il lui a été présenté. Si l'atelier ne lui a pas été présenté, il n'a pas le droit de le faire parce qu'il ne sait pas comment ça fonctionne. D'accord. Donc finalement, ils ont un choix parmi ce qu'on leur a proposé. Ok. Donc, oui, déjà... c'est libre mais cadré. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est important parce que quand on entend les gens parler de Montessori, les gens disent « oui, ils font ce qu'ils veulent », mais en fait, il y a vraiment un cadre. Il y a un cadre c'est juste qu'on n'impose pas qu'à tel moment, l'enfant fasse ça. D'accord. L'enfant, euh, parmi tous les ateliers qu'il sait faire, il, il va choisir. Il va choisir. Mmh. Et donc, euh, euh, c'est fait en plusieurs étapes, parce qu'en fait, ça suit aussi le rythme de l'enfant. Et euh, des études ont montré que, par exemple, quand l'enfant arrive le matin, il a besoin d'être rassuré. Donc, il va faire un atelier qu'il connaît déjà. Pour, un peu comme un échauffement. Il va se mettre en route en choisissant un atelier qu'il sait déjà faire, qu'il a déjà fait plein de fois, qu'il sait déjà faire, parce que comme il va être en réussite, ça il va, être... va le mettre en confiance. D'accord, ok. Et plus tard dans la matinée, euh, l'enfant le, est, est, est dans une phase d'apprentissage où là, du coup, l'enseignant va lui proposer un atelier qu'il ne connaît pas, et il va essayer de le faire. Évidemment, ben, l'enfant, il ne va pas forcément réussir du premier coup, donc il va, a, il va voilà, apprendre, euh, s'entraîner, manipuler, et euh, jusqu'à ce qu'il y arrive. Bon, il peut ne pas y arriver tout de suite, ce qui fait que plus tard, un autre jour, il reprendra cet atelier pour euh, réessayer, etc. Jusqu'à ce que bah, cet atelier devienne finalement l'atelier, entre guillemets, d'échauffement euh, plus tard. D parce que, okay. finalement, il aura réussi, donc il sera en réussite.
0: Okay. Ouais, bah, non, je ne sais pas si c'est très clair. Si, si, mais... c'est très clair. L'enfant, en fait, marque lui-même sa progression et il ça. augmente sa zone de confort. Euh... Exactement. Au niveau des, des savoirs. Voilà, c'est ça.
1: Après, voilà, comme c'est une progression, c'est l'enseignant qui fait la progression et qui du coup euh, les ateliers ne se montent pas dans un désordre. En fait, il y a un ordre. On commence d'abord à apprendre ça, donc on lui montre tel atelier. On commence ensuite, enfin, on continue avec tel truc, donc euh, telle compétence, donc tel atelier. D'accord. C'est on montre pas n'importe quel atelier à n'importe quel moment. En fait, il okay. y a quand même un, des ateliers qui alors j'allais dire qu'ils sont faits pour certains âges non parce que du coup c'est plus par rapport aux, aux compétences des enfants parce qu'un autre principe de Montessori c'est le mélange le, le multiniveau pour Montessori il faut que ce soit que les enfants euh, soient de différents âges oui. pour pouvoir s'apporter les uns les autres parce qu'ils s'entraident en fait parce qu'ils s'entraident oui et puis même parce que, euh, par exemple, euh, la pédagogie traditionnelle, ça va être, je ne sais pas moi, en, en petite section en maths, euh, l'objectif à la fin de l'année de savoir compter jusqu'à 3. D'accord. Voilà, c'est l'objectif. Alors, pas que compter, euh, euh, compter, mais aussi savoir que 3, c'est 2 plus 1, enfin voilà, connaître le nombre 3. Euh, mais, par exemple, avec Montessori, si, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on arrêterait l'enfant à 3 s'il est capable d'aller plus loin, en fait D'accord. Le principe, c'est aussi ça, c'est qu'il ben, est capable d'aller plus loin, s'il sait compter jusqu'à 50, il va jusqu'à 50 c'est okay. le laisser, en fait, c'est ne pas le mettre de barrière sur... Euh, ah ben non, 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 attention, à, à, à ce stage là toi, tu dois savoir faire ça, c'est tout. Tu dois okay. pas faire, savoir faire plus. Ben si, si, c'est faire plus, autant qu'il aille plus
0: loin. D'accord.
1: L'année dernière, j'étais dans une classe Montessori, j'intervenais dans une classe Montessori, à un moment donné, en maternelle, et il euh, y avait un élève de moyenne section, il comptait jusqu'à 450. Et c'est parce que la frise des, des nombres s'arrêtait jusqu'à 450. Il serait allé... Il serait allé beaucoup plus loin. Quand je lui ai dit, mais si à la place du 4, on mettait un 5, ce serait quel nombre ben 550. Ah bon, d'accord. Et si à la place du, du 5, là, des dizaines, je mettais un 6, ça serait quoi ben 462. Okay. Et il avait compris le principe des nombres. Pourquoi l'arrêter sur une fiche où on lui dit, ben vas-y, mets-moi 10 objets dans le, dans le panier oui, il, est, il était capable
0: il est... de faire plus. Oui,
1: il était capable de faire plus. Et en plus, il avait totalement compris le principe. Donc, pourquoi
0: les arrêter Ok. C'est vraiment cette idée-là. Dans les expériences que toi, tu as eues, est-ce que c'était toute la journée Montessori Est-ce que c'était des moments Montessori Comment ça se passait
1: Alors justement, oui, c'était des moments Montessori. C'était des, 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 voilà, un créneau consacré aux ateliers Montessori. Hmm. Euh, c'était, euh, voilà, par exemple, ben, quand ils arrivaient, euh, en tout cas dans la classe où j'étais, quand ils arrivaient, ils choisissaient un atelier, comme je disais, un peu d'échauffement, là, voilà, qu'ils connaissent, qu'ils les mettent en confiance. Et, euh, et ensuite, oui, il y avait vraiment un moment où... Euh, ben, qui était consacré à ces ateliers-là, en fait, parce qu'après, il y avait d'autres moments dans la journée où c'était des projets, où c'était... Euh, euh, de l'EPS, parce que je crois que, dans la, si je dis pas de bêtises, dans la, vraiment dans la pédagogie de Maria Montessori, il n'y a pas d'atelier de, de sport. D'accord. Si je ne dis pas de bêtises. Que là, ben vraiment, nous, on a quand même un programme à suivre. Donc, en fait, ce qui est, bi ce qui est bien, entre guillemets, c'est que les enseignants qui utilisent cette pédagogie dans l'école publique, ils suivent... Enfin, on a quand même un programme. Donc, ils suivent le programme de l'éducation nationale,
0: mais en utilisant les ateliers et la pédagogie Montessori. C'est un outil, en fait, c'est ça Plus que vraiment, euh, vous, vous n'êtes pas dans le carcan de cette pédagogie, puisque vous avez quand même euh, une, un cahier des charges à respecter. Ça. Par contre, c'est un outil pour permettre une progression différente, oui, euh, ça. Et une autre façon d'acquérir les choses.
1: En fait, l'enseignant est, est libre. En fait, on a des, des choses à apprendre aux élèves, ils ont des compétences à acquérir, mais on est libre d'utiliser la pédagogie qu'on veut. Donc, d'accord. Bah, comme on a une, une pédagogie libre, on fait ce, entre guillemets ce qu'on veut en classe, du, de, du moment qu'on euh, leur apprend euh, chaque notion. D'accord. Voilà. Donc, il bah, y en a qui se sont tournés vers Montessori, mais après, il y a d'autres pédagogies alternatives où je m'y connais moins parce que du coup, je n'y ai pas été confrontée. Mais par exemple, il y a la pédagogie freinée. Okay. Euh, C'est plus basé, euh, si je ne me trompe pas, sur des pédagogie de projet. Bon, euh... okay. oh, après là, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, mais voilà, il existe d'autres choses. Ok, d'accord.
0: Donc, enfin, je ne sais pas si c'était très clair, mais... Euh... Si, si, <rire> c'est justement, c'est très clair, et alors moi, je, je m'interroge un petit peu. Euh, comment c'était reçu des parents Est-ce que tu avais, je ne sais pas, par exemple, des parents qui inscrivaient spécifiquement leurs enfants dans cette école pour qu'ils bénéficient de cette pédagogie Est-ce qu'au contraire, c'était mal reçu qu Comment ils l'appréhendaient ça Alors, pour ça, il y a de tout. Okay. Pour moi, j'ai remarqué qu'il y avait ceux qui
1: étaient vraiment pour et ceux qui étaient euh, contre. Vraiment. Okay. Alors, euh, quand j'étais justement dans la classe de maternelle et en stage, il faut savoir que moi, déjà, je n'utilisais pas la pédagogie Montessori parce que ben, ce n'est pas ce qu'on m'a appris. Ouais. Que j'étais stagiaire, que j'étais titularisée à la fin de l'année, donc je fais ce qu'on me demande, déjà. Mmh. Et euh, en plus, j'avais des tuteurs qui m'avaient dit euh, « Attention, n'utilisez pas, ne le faites pas. Bon. » Euh, et dans cette classe-là, mon collègue n'employait pas le mot Montessori. Donc les parents ne savaient pas que c'était une classe Montessori. Ils disaient qu'il y avait des ateliers autonomes pour les enfants, okay. qu'il y avait un, un temps consacré dans la journée pour des ateliers autonomes. Mmh. Mais les ateliers autonomes, euh, il y en a dans toutes les classes de maternelle, euh, voilà, c'est des ateliers que les enfants font tout seuls. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément Montessori, parce qu'il y a aussi un matériel, et ils n'ont pas forcément le matériel Montessori, Voilà. Mmh. Donc, atelier autonome, c'était facile pour dire, ben voilà, ils sont en autonomie, ils font leurs ateliers. Okay. Donc, du coup, ces parents-là, ben, ils savaient pas, en fait. Ils... Voilà, c'est une pédagogie, euh, non, ça, hein. non. Euh, je me souviens quand même d'une maman qui m'avait dit, euh, oui, euh, euh, vous travaillez moins dans cette classe, dans le classeur, il y a beaucoup moins de fiches que dans la classe d'à côté, c'est pas normal. Ben non, la pédagogie Montessori, je crois que je ne l'ai pas vraiment dit tout à l'heure, mais c'est vraiment basé sur la manipulation.
0: Mm.
1: Et donc, il y a très très peu de fiches d'exercices de support
0: forcément
1: c'est ça c'est à dire que les parents n'ont pas de traces écrites de, de ce qu'ils ont fait ils n'ont pas une fiche mm. donc les parents ne voient pas donc c'est vrai que du coup on prend beaucoup de photos on prend beaucoup de photos pour leur montrer voilà enfin, après tout dépend des enseignants comment ils fonctionnent mais voilà et je sais que c'était un, un ce qu'une maman d'élève nous avait dit m'avait dit c'était ils travaillent plus parce qu'ils font plus de fiches non c'est pas parce qu'ils font des fiches qu'ils travaillent finalement oui. C'est l'impression qu'on a, mais non. Donc, voilà, il y avait, ça pouvait être perçu comme ça. L'année dernière, euh, aussi dans la classe où j'allais de temps en temps, euh, ben, c'était très bien perçu par certains parents qui disaient « Oh là là, il progresse très vite, c'est vraiment adapté, ça lui convient vraiment, euh, ça va à son rythme, c'est bien, voilà. » Et euh, en contrepartie, d'autres parents qui disaient ben, « Nous, on va le changer d'école parce que là, euh, nous, c'est pas possible, ça fonctionne pas, ça pour lui,
0: euh, ça va pas. » D'accord, donc toujours en fait cette méfiance, elle est, elle est plus liée en fait vraiment au, au rapport à l'école en général que véritablement à la méthode d'enseignement ou euh, à une question de, de bienveillance. C'est vraiment une, une méfiance grande. De
1: l'école, oui, je pense que c'est l'école en général. C'est l'école. Après, moi je trouve ça normal que une, la pédagogie d'une personne ne nous convienne pas.
0: Totalement. Peut... Enfin, voilà,
1: ça peut ne pas convenir à, aux parents comme ça peut ne pas convenir à l'enfant. L'enfant ne peut ne pas se retrouver dans cette histoire d'atelier autonome mmh. et préfère quelque chose de beaucoup plus cadré. Ça dépend. Ça dépend des caractères. Mais oui, de toute façon, moi j'ai envie de dire, quoi qu'on fasse ou quoi qu'on dise, euh, il y aura une méfiance. On sera toujours
0: remis en question, en fait. Mmh. C'est comme ça que moi je le vois. D'accord, oui. Oui, après, c'est vrai que ça ne doit pas être évident à mettre en place puisque tu décris un système où finalement. Euh, L'enfant est dans un truc d'autocorrection et euh, il gère lui-même sa progression, mm. euh, ses multiniveaux, etc. Mm. Comme ça, en fait, on a l'impression que c'est totalement incompatible avec le système scolaire tel que nous le qu conçoit, avec des notes, euh, des classes à niveau, euh, basées sur l'âge, etc. Au final, toi, tu as l'air de décrire un système qui peut totalement euh, s'imbriquer avec l'école publique. Ah oui, 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 moi je trouve que ça s'imbrique bien. Euh
1: oui, pour moi, euh, pour moi, en fait, il euh, n'y a pas une bonne ou une mauvaise pédagogie. Et, euh, et on peut être bienveillant tout en faisant une pédagogie traditionnelle. Euh, pour moi, il y a, y a des choses, du coup, bonnes à prendre partout et mauvaises à prendre partout. Enfin, euh, mauvaises à ne pas prendre, du coup. À ne coup, pas je veux prendre, dire. oui,
0: mais c'est finalement... Euh un, un grand classeur, si, euh, si on veut imager, et tu prends un peu ce qui te convient. Pas...
1: Bah, C'est vrai que moi, du coup, euh, pour avoir euh, vu comment se passait euh, Montessori en classe et, euh, et pour me connaître moi, pour l'instant, moi, ça ne me convient pas. En fait, je suis d'accord sur la théorie, mais sur la pratique, moi, pas, moi j'arrive pas à le, à le mettre en place parce que j'aime bien savoir qui fait quoi, quand. Euh, j'aime bien... Euh, je vais dire contrôler, pas contrôler, mais voilà, savoir où moi j'en suis au niveau des apprentissages de mes élèves, que Montessori, en fait, un tel va être à tel niveau, et l'autre, il va être euh, pas du tout au même niveau, ce qui fait qu'il faut vraiment être, en tant qu'enseignant, il faut être vraiment hyper carré, savoir mmh. qui fait quoi, quand, et maintenant, lui, il en est où. C'est très individualisé, ouais. que moi, j'ai du mal pour l'instant, vu que je suis dans mes premières années, à, à vraiment individualiser euh, l'apprentissage de chacun. J'aime bien dire, bon, ben là, aujourd'hui, on travaille tous ça. D'accord. Alors, ouais. j'adapte au niveau, donc je vais donner des exercices plus ou moins difficiles pour adapter à l'enfant, mais ils travaillent tous la même notion en même temps. D'accord. En fait. okay. moi, pour moi, ça me rassure. Pour moi, ça Voilà. Mais il y a des choses très bonnes à apprendre dans Montessori que j'aimerais essayer de mettre en place plus tard. La classe flexible, là, les tabourets qui bougent et tout, moi, c'est quelque chose que j'avais vraiment bien aimé aussi, parce que je me dis, ben, voilà, les enfants en ont besoin, ils ont besoin de bouger. Moi, maintenant, je me dis, voilà, il ne a... faut pas être euh, enfermé dans sa pédagogie, il faut piocher partout. D'accord. Moi, c'est comme ça que, que je voudrais essayer de faire. Alors, c'est dur à appliquer, mais que mmh. mon but, c'est d'essayer de piocher un peu partout et de trouver ma pédagogie, à moi, finalement, inspirée de plusieurs pédagogies différentes. OK. Je ne sais pas si c'est clair. Mais... Oui, mmh. si,
0: tout à fait. Alors, par contre, du coup, moi, une question que je me pose, c'est tu as décrit un matériel spécifique, euh, réservé à chaque fois à une compétence, etc. Moi, je m'interroge aussi un petit peu sur la question du budget. Euh, mmh. Toutes les écoles ne peuvent probablement pas s'équiper mmh. comme ça. Est-ce que selon toi, il euh, y a moyen d'avoir des pédagogies peut-être un peu alternatives avec euh, un petit budget pour, euh, pour que ce soit réparti dans toutes les écoles Mais justement, c'est le
1: budget qui pose problème parce que parce qu'en soi, par exemple, moi j'aimerais bien dans la classe où je suis qu'on ait des tabourets qui bougent, des, des petites galettes instables sur les chaises. Enfin, voilà, j'aimerais bien, mais en fait, ça coûte tellement cher qu'on peut pas se le permettre. Et je crois que c'est ce qui freine un peu les, les gens, en général. C'est il faudrait que le matériel soit moins cher. Mais mmh. voilà, après, on n'a pas un budget. En fait, on a un budget à l'école et on le dépense sur ce qu'on veut, mais on ne peut pas tout dépenser, dépenser tout le budget, ne serait-ce que sur le matériel. Donc, je pense que quand on arrive dans une classe et qu'on sait qu'on va rester dans, enfin, dans une école, qu'on sait qu'on va rester dans telle école, je pense qu'il faut que, si on a envie d'un matériel comme ça, qu'il faut qu'on qu achète un petit peu tous les ans. Mais on ne peut pas tout mmh. faire la oh. même année, en fait. On ne peut pas. D'accord. Ouais, voilà, c'est trop pas... C'est ouais, trop cher pour pouvoir tout avoir. Dans... Parce qu'il faudrait
0: une école entière. Mmh. Non, c'est trop cher. OK. Très bien. Du coup, là, finalement, tu nous décris une école qui est beaucoup plus flexible que ce qu'on pouvait imaginer, qui peut beaucoup plus s'adapter euh, aux besoins des enfants, euh, qui, euh, qui prend en compte, finalement, beaucoup plus de choses que ce mmh. qu'on peut imaginer. Euh, mmh. Du coup, ce serait peut-être le mot de la conclusion. Est-ce que toi, finalement, avec tout ça, tu penses que l'école publique, elle peut être bienveillante, puisque c'est un peu le, le reproche que lui font certains parents Ah oui, pour moi, elle peut être
1: bienveillante... Euh c'est pas parce qu'on utilise une certaine pédagogie qu'on n'est pas bienveillant. Bien... Pour moi, être bienveillant, c'est être à l'écoute de l'enfant,
0: mm -hmm. ou
1: des, des, des personnes en général, et essayer de s'adapter au maximum. Donc, euh... Donc, pour moi, oui, l'école est bienveillante. Okay. Est... Alors, après, tout dépend, encore une fois, des personnes, de, du caractère de chacun, de la patience de chacun. Mais on a, on a maintenant, je trouve, alors je ne sais pas comment c'était avant, mais on a maintenant de quoi faire pour pouvoir être pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des enfants, mmh. en fait. Voilà, on a... Euh... J'ai oublié de donner un exemple tout à l'heure, par exemple. Euh... Quand les enfants qui font des crises ou qui ont des problèmes de gestion d'émotions, ce qui se développe beaucoup maintenant dans les classes, c'est des, des tipis, par exemple. Okay. Des tipis où, comme ça, ils sont... Euh... Euh, un peu dans, dans le noir, avec des petits coussins confortables, et puis ils peuvent se reposer, ils peuvent euh, écouter un peu de musique à l'intérieur, ils peuvent lire, et c'est un moment où ils peuvent se calmer. Mmh. J'avais aussi, euh, il y a deux ans, un élève qui avait vraiment besoin d'extérioriser. De, bah, dans le couloir, il y avait un punch-in-ball, il sortait, il tapait dans le punch in ball il revenait, il était calme. Donc je trouve que c'est aussi un, un, une façon mais de s'adapter à l'enfant, aux besoins de l en, des enfants, en fait. Mmh, D'accord. Donc euh, pour moi, c'est oui. Faut... Pour moi, l'école peut être bienveillante. Oh. Et je, je, pour moi, elle l'a toujours été. Enfin, non, elle n'a pas toujours été, mais moi, quand j'étais petite, c'était même. j'ai pas
0: ressenti de, de malveillance, de malveillance à mon point de vue, en tout cas. Ouais, je non. sais pas si toi... Euh... Non, moi non plus, mais c'est vrai qu'on peut imaginer qu'à l'époque, on était plus contraints. Bah, tu parlais tout ouais. à l'heure des enfants introvertis. Moi, j'étais très introvertie, la vie en collectivité... Ça pouvait parfois être une charge, mais après, ça n'a jamais été quelque chose qui faisait que je n'avais pas envie d'aller à l'école, par exemple. Oui. Pas, ouais, pas ouais. du tout. OK. Donc, finalement, avec, avec tous ces éléments, on se rend bien compte que euh, l'école est beaucoup plus bienveillante euh, que, ah. euh, que le procès qu'on peut parfois lui faire, beaucoup plus ouverte, et qu'aujourd'hui, euh, les enseignants se forment et euh, développent vraiment des méthodes de pédagogiques, ou des pédagogies plutôt, euh, bien plus variées que, que celles qu'on a pu connaître, euh, j'espère que tous ces éléments euh, résonneront chez certains d'entre vous et pourront peut-être vous conduire à nuancer euh, votre réflexion par rapport euh, à la question de l'école. Si cet épisode vous a plu ou que vous souhaitez rajouter des éléments ou compléter, euh, comme d'habitude, bah, écoutez, n'hésitez pas à m'écrire soit par mail, soit sur les réseaux sociaux. Si vous aimez notre travail, je vous invite comme à chaque fois à nous laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et euh, à partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. De mon côté, il ne me, souhaite plus vous re... il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de semaine. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir